0: Cada día, desde las 4 y hasta a las 7, tarda de radio a Manolo Garrido. Alberto Rey, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquellas maravillosas series. Eh, tan maravillosas han sido todas estas... Bueno, tú has escogido aquí a 21. Eh? Eh, todas han sido maravillosas. O, o si tuvieses que hacer una otro libro, aquellas que no fueron tan maravillosas.
1: Bueno, algunas de las que yo meto en este libro, no fueron tan maravillosas. Lo que era maravilloso es acordarse de ellas y de, y de lo que era uno cuando era, cuando era pequeño y las veía. Es un poco esa nostalgia de que todas las infancias son felices.
0: Eh, es un repaso a esas 21 series donde tú, como, como bien comentamos ahora, no, no, no te dedicas a, a, a ponerles eh, todo el brillo, todo el brillo, sino que en algunas señalas bueno, en algunas o en, en bastantes señalas al, no sombras, pero sí algunos aspectos críticos, ¿no?
1: Bueno, es que es, es un poco una, una doble, doble lectura, ¿no? Es, por un lado, de lo que yo me acuerdo, la, mi propia nostalgia, y luego revisitar aquellas cosas de la infancia un poco desde la mirada ya más adulta, de que algunas cosas eran maravillosas y otras,
0: pues no tanto. Ah, y las maravillosas series de dibujos animados, por ejemplo.
1: Soy apostador que se juega con honor la vuelta al mundo aventurero y gran señor jugador y casi siempre
0: ganador
1: aquí estoy
0: soy rigodón y aquí co el campeón
1: yo soy Romy dulce y fiel y vivo en la la cuenta atrás ya comenzó Llegaremos sí o no Mi vuelta al mundo va a empezar Son
0: ochenta días, son ochenta nada Al mundo de Willy Fogg, eh, donde te dedicas además, eh, eh, Alberto, a hablar de la serie en sí y sobre todo de esa de, de, de esa tendencia o de esa acción que hubo en su momento de llevar la historia convencional a los dibujos animados con el reto, la valentía que eso significó en, en su momento, con el, con, el, con el Quijote, con el Érase una vez, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Bueno, es que es esta época ¿no? de televisión española en la que en la que se decide hacer esta labor pedagógica y y bueno, lo que lo que pasa es que todas estas series es un poco nos llevan a, a muchos chavales a, a creernos entonces que aquello era el original ¿no? o sea, por ejemplo, cuando preguntas a alguien cómo se llama el protagonista de La Vuelta al Mundo en 80 días mucha gente te dirá Willy Fogg y no se llama Willy Fogg, se llama Phileas Fogg pero la versión de dibujos animados nos dijo que era Willy como que era D'Artagnan en cambio, Sancho Quijote, Quijote Sancho, con todos los freaks que, que puede llegar a aparecer aquella adaptación, es una modélica adaptación de Don Quijote.
0: Sí, no, y además, eh, sería mucho decir, como tú como tú apuntas, que, que a través de los dibujos, y señalabas ahora, eh, alguien descubrió, según qué personajes eh, históricos, sí.
1: Bueno, yo mismo. Yo mismo leí La Vuelta al Mundo en 80 días o, o algo mucho más mucho más freak, la, la Odisea, después de ver las series infantiles que en cierto modo las adaptaban.
0: Y las canciones, que también haces mención, ¿no? Las, las... Es que además
1: esta, esta, esta canción de, de Mocedades es un temazo absoluto, la de La Vuelta al Mundo en 80 días. Pero y,
0: y además eh, echando mano de, de voces de primera de primera línea del momento, ¿eh? O sea, de, 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 bueno, los Mocedades eh, can, cantando esta esta historia, ¿no?
1: Bueno, también es un poco lo que había, ¿eh? Eh, un poco todo este todo este mundo televisivo de los últimos 70, 80, primeros 90, es como el mundo de la primera cadena y la segunda cadena, hasta que primero las, las, las autonómicas y después las privadas, pero ante los 80 digamos que televisión española lo, lo fue todo, entonces todo el mundo salía ahí, es como cuando ves los programas musicales del sábado por la noche, es que iban todos, es que no había otro sitio.
0: Los dibujos, las series, aquellas maravillosas series… El balón, Esta serie, eh, Alberto, ¿no te fomentó a ti el gusto por el fútbol ni que quise ser estrella futbolera en su momento, ¿no?
1: No, además es un capítulo que me, que me hizo, me <risa> dio rabia y a la vez me hizo, me hizo mucha ilusión escribir porque era como el capítulo que había que escribir porque sí, sí. En, en, uh, yo nací en el año 76, entonces es como que esto me pilló ya un poco mayor, pero daba igual porque los chavales de mi clase estaban como obsesionados con estos... Con estos japonesitos jugando al fútbol, y claro, yo no tenía en casa tampoco cultura futbolera, es decir, ni me interesaba el fútbol, ni me interesaban los japonesitos, entonces yo me acuerdo que estaba completamente solo, en, en que no, o sea, que no tenía tema de conversación. Luego ya de mayor me di cuenta que, que cuando no te gusta el fútbol es bastante habitual que no tengas tema de conversación en determinados momentos, pero entonces me, me encontraba muy solo, y luego... Para, para escribir el libro pues revisité muchas de estas series y esta fue una de ellas y dije, bueno, voy a ver si le pillo el punto. Y otra vez fue como volver a aquella sensación de, joder, no me interesa nada, no me entero de nada porque es tan largo todo. Pero creo que es necesario también hablar también de esa nostalgia, de la nostalgia como que uno recuerda como, bueno, menos mal que pasó.
0: Oye, eh, el haber bebido de tantas series, eh, eso luego en, en un campo profesional, eh, Alberto también te ha condicionado de estar ahí, de ser inclino del, del Hotel Spoilers y de, y de tener ese blog permanente en el mundo y tus comentarios en, en, en Twitter y compañía, ¿eso crees que de alguna manera se fue cociendo con o, o no?
1: Pues no no lo sé supongo imagino que sí pero no, no es tampoco para echarles flores a mis padres pero no tuve una infancia tuve una infancia televisiva pero no no o sea yo era un niño que leía y que hacía otras cosas y que o sea no mi cultura estaba yo creía que estaba mucho más influenciada por el por el cine por ejemplo pero en cambio sí que me he dado cuenta que tengo una cultura serie fila quizás porque es lo típico que tu memoria funciona de unas maneras raras y, y de ahí me acuerdo de todo y de otras cosas de no pero, pero sí que o sea sí que ha sido sí que ha sido importante no creo que, que mucho más que en, que en, que en la que en la vida de muchas otras personas hombre al final yo he visto las mismas series que, que mucha gente lo que pasa es que yo bueno me he dedicado al final a, a hablar de ellas no también es un poco por coincidencia
0: claro eh, decíamos que tú hablas aquí de 21 series no vamos a hablar de las 21 pero no me resisto no me resisto querido alberto a hablar de algunas Falcon crees el Valle de Tuscany, el Valle de Tuscany, eh, ¿aspirabas a irte a vivir allí eh, con Ángela eh, con Chanin y compañía?
1: Bueno, luego es que en un viaje que hice ya de, de adulto, fui a ver lo que en teoría era el Valle de Tuscany, que es un sitio como horror, horroroso, una especie como de, como de valle muy pequeñito, con la, la casa, de hecho es una casa relativamente pequeña, que luego la ves por la, ahora y es pequeña, pero pero es yo la, la, la defino en, en, en mi libro como como la serie que no deberíamos haber visto. Sí. porque Es que no era era una serie que fundamentalmente se basaba en gente haciendo putadas. Así. No no era. No, o sea la motivación de, de, de la, la gran mala que es, que es que ya se convirtió en icónica. No de Angela Channing que la gente decía eres más
0: mala que Angela Channing sí. y decíamos niños
1: de 8 años. Y dices pero cómo puede usar esos referentes. Pero es que la motivación de esta mujer era el mal. Y el, el mal. y el
0: ayudante que tenía, el chulí aquel, ¿no? aquel, sí, que Era tremendo, ¿no?
1: Claro, una, una cosa que ahora, que ahora mismo sería como eh, tan políticamente incorrecta, ¿no? Aquel aquel mayordomo que tenía sumiso, oriental, que, que la tapaba todo y que realmente estaba siempre ahí con una bandeja, con dos copas, para que ella dijera al final, le la copa y dijese, por fin sabrán quién es Ángela Channing. Y ahí acababa todo.
0: Pero claro... Eh, eh, Pensabas, ¿esto es fruto de la imaginación del guionista o no deja de ser una fotografía de, de, de un estilo de la sociedad norteamericana?
1: Bueno, lo que lo que es lo que eh... Lo que tiene de curioso Falcon Crest, por ejemplo, es que es una serie que, que está planteada en Estados Unidos para emitirse semanalmente, un culo de brón semanal. Sí, lo cambio, cuentas aquí ahí. En España sí, sí. Se, se compró, eh, digamos que de, todas las temporadas de gol, pero las cuatro primeras se emitieron diariamente. Entonces, claro, era algo que se supone que tenía que ser loco y, y acelerado, pero visto día a día, en vez de semana a semana, era desquiciadísima, porque iba todo a una velocidad tremenda. Y y no es que realmente los culebrones no no la, la, el éxito que tienen es porque su idiosincrasia nunca es muy concreta o sea siempre es como una especie de la vida de los ricos como teórica que pensamos todos pero nunca la, la asocia realmente a ningún sitio. Y más esta serie que, además, eh, ahora, Vista ahora, tiene un punto muy patético de intentar ser como europea todo el rato, de, de, de gente que se cree que vive en Francia o que vive en Italia. O sea, ya el solo nombre el valle, el valle de Tuscany. O sea, en plan, traducir Toscana y ponerla en, en, en California ya era un poco como de cuñao. y Pero, claro... Era, yo yo la, la tengo muy, muy asociada a, a como lo prohibido, ¿no? como la serie de mayores que veías y, y, y no me dejaban, y, y creo que no me enteraba prácticamente de nada. Lo que pasa es que no me he atrevido, luego ya, ya con 20 años la, la volví a ver y me la metí prácticamente de un tirón, eh, y no, no me he atrevido a hacerla ya por tercera vez, o sea, eso me parece que es una enfermedad
0: mental. La Juani, Manolo, Nacho y la tía Alicia.
1: Pues sí, Manolo, esta va a ser la definitiva. Sí, ya, siempre dice lo mismo y acabamos perdiendo con Lorenzo y Cipriano. ¿Qué pasa, señor Manolo? No ha llegado, ¿no? No, Juan, y no. Sí, ¿Ah? Se supone que habrán salido de la ecografía
0: hace más de media hora, claro. ¿no? Oye,
1: ¿No estáis un poco nerviositas? Bueno,
0: un poco, sí, a ver. Hola. Ay, están ahí! Ya están aquí. son? son? ¿qué pasa? ¿Qué son? ¿Qué, qué, 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 qué? qué, qué menos menos guasita
1: y ¿eh? decirnos ¿son, son dos niñas una o niña. dos niños o niña. pues o oh, no mm. oh. cómo o? Oh? sí que ni dos
0: niñas ni, ni dos niños, ¿Dos Oye, niños? Algo, ¿qué un niño y una niña <risa> al final eh, al final Alberto eh, la malvada tía Alicia lo logra eh
1: Sí, bueno, la malvada... Yo es que siempre pensé que era la malvada tía Alicia, pero, pero uno de los grandes éxitos de Médico de Familia fue hacernos colar, como una historia entrañable, sí. la historia de la, de la que consigue casarse con el, con el viudo de su hermana, que es que Shakespeare y Calderón y Janeque y juntos. Pero, es, una, es, pero, pero es, lo, es la... Digamos, el gran triunfo de Médico de Familia era, fue ser la, la primera serie familiar perfecta. Luego, luego todo su modelo se degradó muchísimo. Pero en aquel momento... Joder, es que funcionaba muy bien, es que raro cuando dices, es que no tiene sentido poner una serie en la, en la que aglutine delante de la pantalla a niños, mayores, abuelos y al perro. Pues Médico de Familia lo lograba, lo que pasa es que luego como que perdimos un poco la inocencia.
0: Cuando se dice que Médico de Familia fue un punto de aparte en, en el proceso de, de producción de, de las series, ¿es mucho decir?
1: no no es mucho decir pero para empezar es como el primer la primera súper, super apuesta de una de una privada de, de hacer una serie como de calidad y de, y de largo recorrido luego además es la es cuando se empezaban a se empezaron a extender las duraciones por episodio para, para, para poder meter un, más cortes publicitarios que ya llegó al paroxismo con con hospital central que llegó a durar dos horas en, algo, en algunos episodios pero pero sí que es verdad que es la, y además es la serie que, que eh, digamos que impulsó a Globo Media, que ahora es sí. una, un, una productora mastodóntica que produce cosas tan tan estupendas como vis-a-vis. -vis. Es decir, era un paso como necesario que había que darlo. Lo que pasa es que tiene ese punto entrañable que era un modelo de serie que en el resto del mundo es, pertenece como a los 70 y primeros 80, y aquí nos llegó en los 90, pero claro, es que nosotros en los 70 estábamos a otras cosas en este país.
0: Pocas imágenes más icónicas de la tele ochentera que la tremenda Diana engullendo una rata entera. Vestida con su ajustadísimo mono rojo, Diana, no la rata, la pérfida demonia de V se comía al pobre mamíferillo de un bocado. Mientras los niños nos quedábamos embobados con aquella dantesca estampa que no fue algo aislado. Nuestros padres pensaban, mmm, está buena, Diana, no la rata.
1: Llegaron en 50 naves nodriza
0: ofreciendo su amistad y su avanzada tecnología a la Tierra. Desconfiando de los
1: visitantes, Mike Donovan y Paris se infiltraron tras sus líneas y pronto descubrieron asombrosos secretos. La resistencia es la única fuerza que existe entre nosotros y los visitantes.
0: V. 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 Eh, tu atracción por Jane Butler, eh, sin límite, ¿no?
1: Sin límite, no, no, para mí Jane Butler lo es. Lo es no, ya más, creo que, creo, que, no, no, creo que está, que está, en, que está en, en el libro la, la, la dante, escena dante, que a la vez muy, sí, muy divertida, sí, de, sí, de sí. una visita que hizo ella a Madrid, sí, 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 y sí, como sí. el corrillo de periodistas como elegidos para poder entrevistarla, al final nos comportamos como fans desquiciados, que no hacíamos más que preguntarle por el pelo de V, por los trajes de V. Pero no leí este... Pero no
0: llegasteis a proponer una salida nocturna no, no, madrileña. No, 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 no nos
1: atrevimos ¿eh? porque no sabíamos si aquello iba, no sabíamos que si salir con, con Jane Butler eh, por la por la noche de Madrid iba a ser como algo absolutamente aburrido o tumultos. Mm. No teníamos nada claro. Yo, yo votaba por los tumultos, pero dije, por, por si acaso.
0: Espectacular la serie, ¿no? Uh, fue por sí. la, por la historia, por la, por la iconografía también, ¿no?
1: Sí, y además es una serie muy, muy curiosa porque cuando, cuando la ves eh, siempre dices, bueno, lo que les pasaba es que no era una época en la que no había tantos medios entonces eh, digamos que la serie estaba un poco lastrada por su propia cultura pero luego vivió un remake en el, hace relativamente pocos años menos de 10, en el que se tiró la casa por la ventana y se volvió a hacer V con los efectos especiales que se hacen ahora es decir, que todo se puede hacer y era una serie que estaba bien hecha pero sin embargo no tenía ningún encanto entonces dices, no sé si es que no tiene encanto o que yo o que yo ya me he hecho mayor y entonces estas cosas ya no me como que ya no me afectan, pero yo recuerdo lo de los sábados por la tarde eh, ver V también para horror de, mi, de mi, mi madre, a mi madre le horrorizaba porque además mi madre la, con las ratas tiene un problema muy serio. Pero pero yo recuerdo como un ritual y como el, una de las grandes broncas de de mi infancia fue un día que por lo que fuera algo imagino que como serio e importante no se vio V en mi casa y yo dije, "Es que voy a ser voy a ser un paria el lunes en el colegio."
0: Mm. Bea, Desi, Pancho, Javi, Tito, eh, Piraña y Quique. Eh, me parece muy bien, eh, amigo Alberto, que hagas referencia a Quique, el personaje menos considerado de toda la panda esta de de Verano Azul, porque se da una circunstancia que yo, revisando la información, me he dado cuenta. Que este, Quique, es un actor que se llama Gerardo Garrido. Coincidimos en el apellido. Ah,
1: en... pues mira, igual, a ver si vais a ser familia y, y, Entonces... y, y estás emparentado con, el, con la mitología más absoluta.
0: Entonces, como haces mención a este, al, al personaje que quizás era el menos considerado, el que estaba un poco más ahí de relleno, ¿no?, de complemento, ¿no?, ¿no?,
1: Sí, es que sabes lo que pasa, que con Verano Azul sí que es una serie que yo he revisado muchas veces, concretamente algunos episodios, porque es una serie muy muy curiosa, en algunos momentos es muy familiar, pero luego tiene como tres o cuatro episodios absolutamente delirantes de, de, de realización y de guión, que dices, ¿cómo permitieron esto en una televisión pública? O sea, hay, hay, un, hay un par de, de cosas que parecen sacadas de David Lynch. Y sí, tiene, tiene cosas que, que te das cuenta luego de, de mayor, ¿no? Como, como este personaje de aquí que nadie sabe ni le importa absolutamente nada, porque era como el personaje impar, ¿no? El que estaba para rellenar la coreografía, para que no se hicieran, para que, para que siempre hubiera dos contra, dos contra uno, tres contra dos y no, y no se pudieran hacer pandillitas. Pero tiene este, este punto verano azul ¿no? de serie que creemos que conocemos muy bien, porque hemos visto muchas veces. Y yo siempre recomiendo volverla de, de adulto y con, lo, y con la mirada limpia, porque en algunas cosas es eh, demencialmente de vergüenza ajena y en, y en otras es estupenda, o sea, maravillosa.
0: Oye, este estas maravillosas series, eh, ¿para los de la EGB eh, o no?
1: Bueno, yo es que creo que, que, que para los que vienen después, no se lo pueden tomar como un poco como un texto histórico. no Yo ya, ya he asumido mi viejunez televisiva en muchas <risa> cosas, pero. Pero ¿sabes lo que pasa? Que, que cuando trabajas eh, escribiendo sobre televisión... ...la verdad es que hay mucha gente muy joven haciéndolo también... ...y es gente que se cree poco menos que la televisión se inventó... ...pues eso, con no ya con médico de familia, que la televisión se inventó con lo serrano... ...y no, hubo muchas hubo muchas cosas antes antes de las que yo cuento también... ...lo que pasa es que yo no, no había nacido y y, y, muy, y antes, 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 antes... Eh. ...o sea, la historia de la tele es muy, es muy larga... yo creo que, que a la gente que no las haya visto en su momento... Quizá le, le, le convendría o, o a lo mejor le apetecería verlas ahora, porque hay algunas que sí que son muy buenas, hay otras simplemente son generacionales, pero hay algunas que son muy buenas y muy recomendables.
0: Acabamos la conversación eh, con la protagonista que tú empiezas el libro. La gran Marisol que estaba presente en la portada de interview cuando tú estás allí concretando con la editorial la, la edición de este libro. Eh, Alberto Rey, yo quiero agradecerte que hayas compartido este ratito con nosotros y darte las gracias por haber eh, hecho estas, estas, eh, bueno, a ver cuántas, eh, más, de 230, más de 220 páginas recopilando ahí algunas de las series más, más emblemáticas que tuvimos la oportunidad de, de vivir.
1: Muchas sí. gracias a vosotros por contar conmigo.
0: Un abrazo también y nuestro agradecimiento a los compañeros de la cadena Ser de Madrid a Jorge Severiano. Aquellas maravillosas series. Alberto, un abrazo, suerte.
1: Un abrazo. Tom, 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 de luz, y de, color, de,
0: luz y de color. Y todos en la tombola, tom, 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 Y todos en la tombola, tom, 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 Tombola, tomb, tomb, tombola, la vida es una tombola, tomb, tomb, tombola de luz y de color, de luz y de color, y el ritmo de la tombola. Tom, 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 la vida es una tom, bola, tom, 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 bola de luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tombola tom, 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 y el ritmo de la tombola me con amor. Cada día, desde las 4 y a las 7, Tarda de Radio, a Manolo Garrido.